0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者魏王》第六十一章。前文说到，姚建轩与赵月华好奇墨家武功有多厉害，想让童峰表演一番，开开眼界。可童峰却一副畏难的样子，姚建轩立刻就不高兴了，摆出了师兄的架子来说道：“师弟，你这就太小气了。想当初跟着师傅学艺的时候，你有什么不懂，我都和你说。现在你本事高了，却自珍自重起来，把我们当外人了。”姚这话说得慎重，童风赶忙为自己辩护道：“你们误会了，我怎么可能会是这样的人？”姚道：“那你怎么一副心不甘情不愿的样子？”童风道：“因为墨家这武功须得有人对练，一个人打根本看不出来其威力。”姚突然想到一事，说道：“师傅好像说过，墨家的武功是从实战中演变而来的，是这道理吗？”听到此，赵就轻推姚一下，说道：“那你去给他喂招不就得了？”姚原本不愿意，心想：“我给他喂招，这怎么可以？以前都是他给我喂招的。”但此时对于墨家武功的好奇盖过了心里那小小的别扭，便说道：“好啊，师弟，那我们就来试试。”童风道：“我这墨家武功还莫学全，只学了三招。”姚说道：“三招就能打败那些乌鸦人，那肯定非常厉害！快快快，我等不及了！我现在应该怎么做？是站着不动呢，还是如何？”童风想了想后说道：“他们只是让我尽力出招。”童风话才刚说完，瑶立刻说道：“师弟，小心了！”不等童风准备，瑶就朝童风拍出一掌。因为只有架子没有内力，所以瑶这一掌却是甚快。童风很自然地使出了班门弄斧，身形一侧，递过此掌，脚步一进就抵到了瑶的后脚，同时也是一掌交错拍向瑶的要害。瑶赶紧抽身要避，这一下就被童风顺势给绊倒了。姚倒在地上，是睁大眼睛，半晌说不出话来，不明白刚才发生什么事了。赵在一旁看得仔细，咦了一声，心想：童风刚使的招式并不奇妙，怎么一眨眼就将他给打倒了？姚连自己怎么倒下的都没有看明白，自然是不服气，又道：“刚才那不算是我自己不小心的，再来。”童风劝道：“师兄，莫等。”童风说完，姚就说道：“再来一次，这次肯定不会再倒了。”说完，又朝童峰打去。这次使出了无用拳法，姚的无用拳法可比童峰厉害多了。童峰只能一退再退。现童峰不还手，姚便道,道：“说道师弟，你再不出手，就是小看我了。”童峰道：“我怎么可能小看师兄呢？”此时，姚呼一拳就打来，童峰一个侧头闪过。姚又说道：“快点出手！”童峰无可奈何下，只得又使出班门弄斧的招式。只是这一次，姚有所准备，赶忙变招。以冯继子所教的四两拨千斤的手法接招，可童风速度太快，且攻击的都是人体要害处。姚本能想闪躲，但又想师弟不会真的伤了我。他这一手我不用避开，倒是得留意刚刚那个巧劲。果然，就看童风和刚才一样，可是姚这次却根本没有要闪避意思，童风就无法借势使力，但姚却可以。就见姚拿住童风一手，另一手推向童风腰间。这手是冯继子第一次教给他的招式。想当初他不会任何武功，单凭这手就能把守门的人给推倒。但现在这手推到童风，却发现童风像个巨石一样是纹丝不动。两人就这样互相看着，甚是尴尬。赵泽说道：“喂喂喂，你这家伙耍赖！料定童风不会真的攻向你，来个不闪不避，不然你就得和刚才一样倒下。”赵这么一说话，童。姚便顺势收了手，姚立刻回嘴说道：“你懂什么？这叫动竹先机。你厉害，你来试试。光用嘴说，谁不会？”赵则道：“我来就我来。”跟着就对童峰说：“我没他这么逊。你刚才那几招对我可不管用。”童峰道：“真的要来吗？”赵道：“怎么，能跟你师兄交手？我不行吗？难道是觉得我功夫比他低吗？”童峰道：“不不不，我怎么可能这样想？”赵知道童峰想要拒绝，便插口道：“不是这样就好，让我见识见识墨家的功夫吧。”说完就现身影一晃，赵使出阴风身法到了童峰的后方，跟着就是一记阴风掌劈下。虽然赵墨使上寒冰劲，可这一十六路的阴风掌很是厉害，童峰不得不用心抵挡，使出了墨守成规中防守掌法的招式。就听刷刷刷的一连几声，乃赵快掌打在童峰手上的声音。就看童风的手法也不甚奇特，但防守却很严密，赵的阴风掌皆被童风给挡住了。此时，姚故意大声说道：“你也不过就这样，只会说大话。”赵哼了一声，晃到了童风身后，也不回身，是直接一掌向童风的后背劈去。原以为这手童风绝对无法招架，哪知童风也不回身，一掌从鞋里窜出，又接过了赵这一掌。这下可出乎赵的意料之外，说道：“行啊，再试试这招如何？”赵使开了身法，忽而，在童风的前面，忽而又飘到了童风的身后。童风却未跟着赵的身影而动，而是两掌凝在身前不发。啪的一声爆响，乃是赵突然向前拍出一掌，被童风接下所致。赵就觉得童风好像一个大铁桶似的，无论自己从哪个角度朝童风打去，都会被挡下。童风开始不愿意，但到后来出手也甚是熟练了。对童风而言，与姚、赵二人对练，比起战场上，那可是轻松多了。赵知道再打下去结果也是一样，便纵身一退，说道：“这算是平手。”姚可不服气了，因为他刚才可是输了一下，要是赵算平手，那不就等于自己也输给赵了？便说道：“你耍赖，明明是你输了。”赵道：“我又没像你一样被打倒，怎么会算输？”姚道：“你使尽全力进攻，都莫把我师弟怎样，这还不算输吗？真不要脸。”赵道：“但他也打不到我，不是吗？”童风便道。墨家的功夫里似乎没有这样快的身法。赵哼了一声，甚是得意。姚则是还在喊不算，跟着又问道：“师弟，我看你出手打敌人的时候，手法也甚是凌厉，那也是墨家武功吗、啊？”童风点了点头，说道：“也是那三招中的一招。”姚便问道：“你说的三招到底是哪三招？”童风回道：“第一招就是刚才对师兄用的班门弄斧，第二招刚才守住月华攻击的墨守成规。”第三招便是师兄所说的鬼斧神功。赵便问道：“那鬼斧神功又是什么招式？”童风回道：“那是专门攻击的招式。”姚赶忙说道：“那就更要展示一下了。”童风摇头说道：“这可不行，先生有交代，这招式是对付敌人的，不能轻易使出。”一听到燕霄有交代，姚就不敢再催下去，只是惋惜道：“可惜可惜，如果那时候我也跟你一起去的话，说不定这几下我也学会了。”赵泽说道：“你想得美哟！那是因为童峰他爷爷是墨家的人，他们才教他武功。你跟墨家又没有渊源，他们为何要教你功夫？”姚泽道：“哎，怎么墨渊源？我跟师弟情同手足，像家人一般，那自然不是外人。你没有看刚才那个老大怎么叫我的？那叫一个亲切，懂吗？”赵泽啧几声说道：“看过不要脸的，莫看过像你这么不要脸的。”姚泽道：“我师父说了，这学东西要像海纳百川，来者不拒。”我这是遵循师傅的教诲。赵泽道：“我看你是贪多嚼不烂，干脆也去跟伊曼青学学他那恶心的蛇手。我听说道家中人追求自然无欲的境界，你这欲望大得很呢、啊。这也是遵循你师傅的教诲吗？”姚道：“你是不懂装懂。师傅和我说过，人呐、啊、要遵循自然。上天既然把我生得如此厉害，那我自然不能辜负了这一身天赋。”赵泽了一声说道：“怎么讲？你都有道理。”突然见童风噗的笑了出声。姚赵同师转头看童风，同时问道：“你笑什么？”童风摇了摇头，说道：“看到你们还和以前一样斗嘴，我就放心了。”姚便道：“我哪时需要你担心了？你忘了我是？”没有等姚说完，童风就接着道：“铜皮铁骨，天生的练武奇才。”说完，三人都笑了出来。隔日，姚睡到了大中午，整个人是神清气爽，说道：“这一觉睡得真好，能再次回到地面上。”实在是太幸福了，跟着就出了房，闲来无事便东走西看，一边还想师弟跟月华呢，怎么不见人？绕了整天屋子也没有看到人，便出了屋，走上街，看到前方有一群人，赵也在那里，就走上前问道：“喂，你在这干嘛呢？”赵没有回答，表情甚是专注。尧顺着赵的眼神看去，就看到前方有一座高台，台上有数人，一个是此城的城主，与其对坐的是燕萧、胡安。王离、栾素、莫文和童风也都在上面。就听台上有人说道：“先生的理念虽然很好，但这真的能实现了？当今天下纷乱，已经到了弱肉强食的地步了，还有谁在乎天道大义呢？”先生主张兼爱，也就是不看一人的出身，不分关系亲疏，都平等的对待。可我认为，一般人是不可能同等的对待其他人的，一定是爱自己胜过爱别人，爱亲人胜过爱陌生人，爱自己的国家。胜过爱别的国家。再说，先生您如此辛苦地奔走于天下，可这天下却没有因此而什么改变。以我来说好了，我只爱我自己，我只在乎我的家人，我不会像先生您这样兼爱。其他人也没有因此遭到什么损害呀、啊。既然两种做法都没有任何的结果，您凭什么认为自己是对的，而我是错的呢？姚小生对赵说道：“原来是在辩论呢，这唇枪舌战的也是有趣。”赵虚了一声说。他们现在说的话可是能影响天下的，和你耍嘴皮子可不一样。姚撇了撇嘴，说道：“说几句话就能影响天下？别吹牛了。”赵说道：“算了算了，你听不懂就自己走开，别吵我。”姚碎念道：“你一个山贼出生的，难道就听得懂？”赵狠狠瞪了姚一眼，并用手用力掐他，怒道：“你有重再说一次。”姚道：“好好好，不说不说。”跟着姚就朝台上的童风看去。姚就觉得童峰此刻甚是高大，自己这样仰视着他，还真是不习惯。此时就听叶萧回道：“如果现在有人放了一把火，一个人见状后立刻提水来救火，另一个人则是拿着提油去助长火势。虽然房子最后还是烧了起来，但您认为这两人谁做的事是,是对的，谁是错的呢？”姚听到此便回道：“当然是提水救火的那人是对的。”台下的百姓也都如此说。那人也回道。尽管最后的结果一样，但也不会有人说拿火把的人是对的。就听叶霄笑道：“谢谢先生的认同。”那人听完后，先是一愣，说道：“我几时说我认同了？”而后想了一想后，才承认道：“是我输了。先生说的是。”叶霄知道光打比喻还不够，便将刚才的比喻解释了一次：“当今天下纷乱，犹如起了一场大火。为了阻止这场大火蔓延，我们四处奔波，希望能制止没有意义的战争。”停止没有意义的杀戮，但结果却如先生所说的，这天下依旧纷扰，战争也没有止歇的迹象。我们守住了一城，其他地方又有人点起了战火。我们积人不自量力，如同提着水桶去救这场烧向天下的大火，天真的妄想停着我们这小小的努力，能一点一滴地将火势给扑灭。即使知道这愿望暂时难以达成，但我们都坚信着，只要我们努力，终有一日战火能够止歇。天下能够太平，每个人都能过上太平之日。燕萧这话一说完，百姓都纷纷赞同，说道：“原来这就是墨家精神了。连瑶”连尧赵也是不住点头，还喃喃道：“看不出来，他挺能讲的。”这此时有一人高喊：“我有疑问。”听那人说道：“先生这种舍己为人的情操很是高尚，但可不是人人都能像您这样。大多数人终日汲汲营营。”只想着如何养活自己、养活妻小而付出，就连做个小买卖也得计较利益得失。若人人都像先生您这样付出不求回报，那只怕大家都活不成了。另外，我好像听说先生不久前才救了吴城的百姓，但却被吴城城主赶出。先生既然还是摸黑逃出城的。也就是说，被救之人不感激您，百姓们也不帮助您，那要人们如何认同您这种理念去追随您呢？先生可别怪我们说话尖锐，正所谓。杀头的生意有人做，赔钱的生意没人要，更何况你们这生意是杀头又赔钱，傻了才去做。那人说完后，台下百姓也是点头称赞，说道：“他们说的也没错呀，赔本的买卖谁要去做？”燕霄听完后，先是微微一笑，而后说道：“您家中可有仆人？”那人道：“自然有。”燕霄便接着道：“如果其中一个仆人是看到你才做事，没有看到你就不做；另一人是不论你有没有看他。”他都是勤奋的做事，那您会喜欢哪一个呢？那人道：“自然是我看不到时也在做事的那人了，这才就叫做表里如一。”燕霄便道：“那就是了，不论别人会不会感激我们，我们都做一样的事情，不正符合先生所说的表里如一吗？而且我相信我们所做的事是有意义的，不然今日城主就不会架着台子，你们也就不会坐在与我对谈了，台下也就不会聚集这么多的百姓了，您说是吧？”燕霄用那人的尾话反问回去。那人若说不对，就等于否定了城主，否定了自己，只好说：“我说不过你，但对您的座位我是认同的。只是我不认为天下人会接受先生的道理。”心里似乎还是不服气。当初被墨家人护送的难民听到此，有些疑惑，不知该认同还是不认同。要说燕霄等人做的不对，自己的命可是他们救的；但若说他们做的对，自己可不会像他们一样奋不顾身地去为旁人，便没有说话。燕霄继续说道。我再与大家分享一个故事。有一次，我在路旁看到一人在染丝，就看那人将洁白的丝放到青色的染缸里，再拿起来时，那丝就变成了青色的。若是放到不同颜色的染缸，那丝的颜色也会不同。丝会变成什么颜色，全由染缸内的颜色而变。这天下就是一个大染缸，我们会变成什么样，很大程度受到环境的影响。但我相信，我们每个人的本质都和这丝一样是洁白的，只是一个人的力量是很渺小也很脆弱的。一不小心就会受到那叫做“名与力的染缸所影响。那我们为何不团结在一起，互相警惕、互相帮助、互相爱护，让我们过得更好，让我们更为坚强？团结才会强大，让那些心术不正的人不敢打我们的坏主意。我们积人说着，燕萧挥手指向胡安等人，跟着继续说道：“希望自己能变成那洁白的染缸，让这被名与力染色的天下一点一点地恢复起来。”我们知道我们的力量很渺小。但我相信，我们所做的一切都不是无谓的。我相信，我们所救的每一座城、每一条性命都是宝贵的，都是实现和平的希望。听到此，城主首先拍手赞道：“好好好，先生说的太好了。或许前面的我莫听明白，但只有我们都团结，才能强大。这句话我是在认同不过了。只有我们都团结了，才会强盛；只有我们强盛了，才能保护自己，进一步去保护其他人。其他人受过我们帮助。”自会感念我们，到我们有危难时便不会袖手旁观。天下间知恩图报的故事也不少，所以先生所说的并不只是空谈了。其他人也纷纷说出类似的话。姚建轩看赵月华也频频点头，便说道：“你点什么头？你听明白了？”赵回道：“当然明白。”姚道：“可我不觉得你有知恩图报啊。”赵回道：“我哪里没有了？”姚道：“我救了你两次了，你回报我什么了？”赵反说道。你体内这炎阳剑不就是我好几年的心血了？姚道，你还敢说？要不是这邪剑，我至于被那臭蛇给抓走了？若不是这邪剑让我使不出师父所传的武功，我早就把那臭蛇给打倒了。赵道，吹你就吹，从我认识你开始，就只见你输，没有见你赢过。姚道，你这话说的没有道理，我不承认。赵泽道，不怕丢脸是吗？好，那我来帮你数数，第一次看到你就败给了公孙叔。姚反驳道：“那老头使诈，用迷烟晕倒我们。”赵六道：“那石刚怎么说？他一向是直来直往，可不会使诈。在大树盆时，你也不是那臭蛇的对手，换上我了才能暂时制住他。之后，你跟那个肉团打野莫打赢。”姚把嘴撇起来说道：“那还不是因为我无法运功，不然他那种角色，我一下子就能打倒了。”赵六道：“那我问你，是不是每场都输？”姚道：“胡说，我打赢过莽黑牛。”铁螳螂，赵笑道：“这种小人物，你也好意思拿来说嘴？你看看童风，你现在跟他比差远了。”这话可刺痛了瑶的心了。从以前开始，他是样样都赢童风，论资质，论悟性，他都比童风强多了。可也不知道为什么，自己怎么就搞成了这样子？瑶便不说话了。两人斗嘴的同时，人群也渐渐散去，因为城主已经将燕霄另请到别处，童风自然也跟着燕霄离去。看着童风的背影。姚心想：“师弟，你等着，我很快就会追上你了。”众人散去，姚赵无事自然就在街上随意乱逛，看着平凡到不行的街景。赵突然有感而发道：“这样也挺好的呀，江湖上那些刀光剑影的日子，这几日我们也算经历过了。因为我爹爹的关系，杨无惧、伊曼青等人都想拿住我去要挟他，要挟了他后，又想要他的秘籍，学他的武功。学到武功后，势必会去找我爹爹较量。若是输了，”我恐怕会再次成为目标，说不定我这次回去，我娘就不会再让我下山了，从此把我管得死死的。赵神情突然忧愁了起来，好像已经可以想象得到他往后那无趣的日子了。苗赶忙把话题扯开，说道：“先别想这个，那臭蛇的武功才练了一半，而且那一半还没练好，不可能是你爹对手的。还是你希望你爹输？”赵摇了摇头，说道：“胡说什么？我怎么可能希望爹爹输呢？再说，伊万青赢了我爹。”他就能好过吗？姚道当然好过，换他当老大，那多威风呢、啊？赵道真等他当上老大，那就会有下一批杨无惧与南宫烈等人把他当成目标，只要一点松懈，他不就完蛋了吗？你是不知道要管好九黎有多难，那大大小小的事情都是我娘在操心，而我就是让他最不放心的那一个。这次果然惹祸了。姚以前只看到赵的任性，没有想过他还有苦衷，不自觉地想到自己，自己从小被人看扁。没有人把自己当回事，除了被人欺负，还是被人欺负。一念至此，他同情赵的心就消去不少，说道：“你是不知道有多少人羡慕你。”赵奇道：“怎么会有人羡慕我？”摇道：“强者是孤独的，站在顶端才有人想去挑战你。让人挑战，那是身为强者的荣誉。你要是什么都不是，就会像那个人一样。”说着就随意指了一个挑担的人，而后说道：“你说像他这样挺好，去。”像他这样，根本没人会理会。伊曼青不会，南宫烈不会，杨无惧更是连看他一眼不看。你知道魏十魔吗？那人此时已远离他们，隐没在人群中。而在他们说话的同时，还有几个挑担走过。姚又说道：“你知道他叫什么名字吗？”赵道：“我怎么会知道他叫什么名字？”姚便道：“这挑担的平凡道，只能隐没在人海之中。平凡道，你都分不出来，这个人和其他人有什么不一样？”平凡到你根本就不想，也不会记住他。而你，赵月华，九黎之主赵天烈的千金，身负寒冰劲、阴风身法和一十六路阴风掌，这些名号我听到耳朵都长茧了。你是多么的与众不同，叫得出名字来。这些人能吗？不信你随口叫一个，喂，挑担的，他们说不定同时都会回头。想与众不同，自然会成为目标；想出人头地，自然得接受挑战，甚至是主动去挑战别人。你也看到了。从杨无惧到伊曼青，他们如何拼命地想得到这些名号？而你赵月华不用去奋斗，生下来就有这些，还显呢？这些话是姚的心里话，其实说的是他自己。赵听完后也觉得姚说的有道理，不知该如何反驳，便说：“我说不过你，但我总觉得有些地方不对。”姚便继续阐述他自己那一套道理，似乎不把赵给说服了不罢休。梁子于城中晃了一圈后，又回到屋中，赵就说道。我待这也不是办法，我还得回去九黎，不然我爹娘该有多担心我。姚道也不知道那姓叶的是打赢了还是打输了，要打赢了自然好，要打输了，那臭蛇搞不好就在这附近埋伏，等着我们呢。赵道这里有墨家的人在，他没敢靠近。正说着，就看到燕霄等人进来了。姚刚想问童峰他们后来去哪了，城主有没有赐给他什么宝物。但看燕霄等人的神情都甚是严肃，便莫敢多话，心里嘀咕着：发生什么了？怎么突然都变脸了？难道是后来又去跟人辩论输了吗？即便输了，也不至于这样吧？这些人有这么小心眼吗？就听王离急道：“我们得把他们给救出来，可不能不管他们呢。赵瑶护看了一眼，心想：他们到底在说什么？要把谁救出来？就看燕霄点了点头，说道：“这确实是我们的疏忽，必须得救。”但这是只得我们机人去做，隐秘点好。城主虽然也愿意派人给我们，但我觉得让他们的人马在一处接应即可。王丽道：“冲锋陷阵的事就交给我吧，让这的人马在接应处一字排开，自然能起到下阻作用，敌人肯定不敢再追上来。”姚悄悄凑到了童风的旁边，问道：“发生什么事了？”童风道：“我们不是护送了一群难民吗？”姚道：“对呀、啊，我们还混在那难民里，那又怎样了？”童风道：“有几十个人不知道为什么脱队了，我们也没注意到，他们就被敌人给掳了去。刚刚敌人送来了信，要求与我们一战，不然就要对这些人不利。”姚辩道：“会不会是对方乱讲的呢？既然知道这城有你们几位高手坐镇，怎么还要引你们出去？那不是找死吗？其中肯定有诈，你们可别被骗了。”姚对战事是完全不懂，所说之话甚是肤浅。燕霄等人就没有理会他。姚又说了几次。童风不希望姚出糗，便小声说：“师兄、先生，他们不可能不去的，因为敌人送来了难民的一些东西。”姚就问道：“什么东西？”童风沉痛道：“是他们的耳朵跟眼睛。”这下可把姚给惊了，颤声道：“这下手这么狠，还算是人吗？那他们拿住了多少人？”童风道：“最少也有数十人。”姚道：“这么多人，那可怎么办？赶快出去救他们呢，这还需要考虑。”有他们在，应该不成问题吧？瑶说的也没把握，因为这气氛很明显就是有问题。若只是出城杀敌救人这么简单，燕霄等人就不会是这种神情了。童风道：“这便是敌人要的，他们也知道我们在此，在外头布下了天罗地网，等着就是我们。待我们前去后，或许杀不死我们，但只要将我们困住，恐怕不到半日时间，这座城就会被攻下。”瑶道：“那到底是要救还是不救？”童风道。难民自然是要救的，但也不能没有人防守。可是外面那阵势，若非先生出马，光凭我们只怕无法打入敌军，将人质救回。姚听到此，说道：“那没什么，交给我吧，我和他去。”姚所指的他，自是赵月华了。可当姚撇眼看赵时，赵也是一脸沉重，可不像姚这样轻松。姚心想：不过就是冲进去把敌人打散，再将受困的人救出来，这么点事，至于愁成这样吗？当童瑶两人说话时，燕霄与其他人也在商量对策。就听燕霄道：“这事情看似简单，但有一个问题。”莫文问道：“先生认为这里面有诈？”燕霄道：“敌人知道我们看到了那些东西，一定会出去救他们，并设下陷阱，想将我们困住。但人质在哪？是否还活着呢？会不会早已遭到毒手了？这些问题我们都还没有弄清楚。”瑶心想：“啊，还有这一层，这我倒是没想到。”还是他想得深。就听童风道：“但这些事情，敌人肯定不会告诉我们的。如果难民还活着，那可怎么办？即使知道是计，我们可以不去吗？”莫文道：“我们自然是要去，但怎么去？如何去？如何回？这些细节都得考虑清楚了。两边都是命，两头都要顾，哪一方都不能失了。”燕霄点头说道：“莫文说的不错，人质我们自是要救，但这座城的防守也得做好。”我看此城的西面与南面是较为薄弱的，若敌人要攻城，应该会由这两处发起。姚就说道：“敌人要来，我们就跟他拼了。”燕霄道：“轩儿，如此将会造成许多性命的伤亡，这也是我们要避免的。”姚就不明白了，说道：“要打仗又不要伤亡，这怎么可能呢？”赵在旁说道：“我想这就是他们畏难的地方。你呀，什么都不懂，就别多说话了，免得显得你无知。”姚不服。说道：“我怎么就无知了？我也能帮忙了。你也会武功，你也必须帮忙。”赵道：“干嘛把我拖下水？”姚道：“你今天不是还说先生说的话有道理吗？”赵回道：“有道理是有道理，但那又怎样？”姚道：“你若不帮忙，就和那个举火助燃的人一样。”赵说道：“不帮忙就是坏人了？你这说法也太蛮横了吧？照你这样说，那天下就没有好人了？”姚道：“那我问你。”如果敌人拿住的是九黎的人呢？赵想都没有想到，立刻回道：“那自然是要救的。”姚道：“你看，你看，你这样就是大小眼。要当英雄，救人就应该不分你我。看来上午的道理你根本莫听明白。”赵说道：“我又没说我要当英雄，你是在说你自己吧？”姚说道：“我本来就是英雄。”此时就听王离说：“这一路上敌人是穷追不舍，而且都不恋战，打过就退，可队伍却依旧持续前进着。”一副我们不与他们决个胜负不罢休的意思。城主虽然说我们可以随意的调动城里的人马，但两军相拼毕竟是最后的手段。栾素道，对方始终不疾不徐的推进，好像在等待什么一样。燕萧道，我也是这么觉得，只是我还没有想明白对方在等什么。胡安此时站了出来，比手画脚一番。姚赵看不明白，便问童峰：他在说什么呀？童峰道。胡大哥说，在西面与南面派人镇守，在城墙上多准备弓箭手。如果敌人从这进攻，我们就冲出抵挡，上下合击，再由四个人组成剑行阵杀入敌军。最好是有三个剑行阵从三个方向同时杀入，可以互相支援。即使没有找到俘虏，退出来也较为容易。燕霄点了点头，说道：“左右两方可让城里的将军率领多些人手，中央还是得由我们去。”尽可能地制造出声势，让他们将兵力集中过来，减少两侧的压力。王丽道：“这有什么问题？”栾素也道：“先生放心吧，跟着你，再难的事我们也不怕。”燕霄道：“这正是我所担心的。”童风道：“原来先生是在替我们担心啊。”燕霄露出浅浅的微笑，而后几人又商议了一会，像是该从哪边进入敌军。该进多深？该如何与两侧汇合？救出难民后该如何退出？如果难民已经受害了，又该如何撤回等事，叫姚兆听的是头昏脑胀。姚楠楠道：“原来还有这么多事情要考虑，还真是不简单。”赵也是佩服，说道：“这和一般的江湖争斗差太多了，不是打倒敌人便没事了，还得在不知道对方实力的情况下，设法让己方的人马损伤到最小，并完成任务。”姚道。可都说了，不知道对手的实力如何，那怎么可能办到？赵回道：“这些人不就办到了吗？”姚才道：“说了也是，要我想这么多，我可没有办法。有句话叫什么来着？一个小小的变动，就会导致全部都动。”赵说道：“那叫牵一发而动全身。”姚道：“对对对，我正要说呢，你就说出来了。”与此同时，燕霄也做好了安排，最凶险处有燕霄领头，胡安、王离与左右。栾宿殿后两面城门处，则交由童风和莫文来防守。姚突然说道：“那我呢？有什么重大任务交给我？”就看燕萧看了一会姚后，说道：“你们的武功也确实是不可多得的战力，那让你们和风儿一起防守如何？”姚心想：“防守那多无趣啊！要是敌人不来或被你们打退了，我不就没有出场的机会了？没有出场的机会，我要怎么和你们一样受百姓称赞，当全民英雄？”我也想跟你们去救人了，但他不敢说，因为他开燕萧安排任务时，没有人多说一句话，是叫到谁，谁就上前领命。赵观察到姚的表情有这么一些古怪，便问道：“你又想什么？再说，为什么把我也给派上了？这城如何，关我什么事？”姚道：“那是人家给你面子，把你当个人物，守城而已。你只要在那边看，什么事都不用做，还撞个名声，哪里不好？”赵道：“我要名声干嘛？”难道我的麻烦不够多呀？我是要回九黎，不是在这里瞎耗时间的。摇道，这怎么是瞎耗时间？我跟你说，这是你证明自己的机会，你自己好好想想，是要让人永远只把你当成赵天烈的女儿，还是提到你的时候是说那是我的救命恩人赵月华、赵女侠呀？这里的人可不知道什么赵天烈和九黎，这里就是你的舞台。再说，你不是怕你爹娘罚你吗？你要是立了功，那就是将功补过。他们一开心便不会怪你了。赵天瑶说的还真是句句在理。纵使赵月华多么的崇拜与敬仰他爹爹，但内心深处也不想只被人当做赵天烈的女儿。他也想证明自己不是只会靠爹的，他是有实力的人。否则他也不会冒着性命危险去练那冰火无极功了。瑶这一番话触及到赵最深层的内心，一个他一直在做但不明白为什么要做的真正原因。赵不禁默默地握起了拳头，对自己说道：“是啊。”我都没有一个证明自己的机会。隔日上午，燕霄等人来到城外，在他们面前是敌人长长的队伍。原本燕霄是打算四个人就冲进敌军的，可在城主的坚持下，便多带了百名精兵一同出战。姚兆虽只是在城墙上看，但也感到震撼。这种阵仗，这么多人马，就算九黎那次被杨无惧和乌鸦人围攻，全寨的人奋勇抗敌，都不及此时的十分之一。姚什么也没有做。光是看而已，就感到心跳加速，全身紧绷。偷看一旁的童风，就见童风除了两眼紧盯着敌人外，没有一点异状。瑶便问道：“师弟，难道你不害怕吗？”童风回道：“怕呀，怎么可能不怕？”瑶道：“怎么一点也看不出来？”童风道：“我这是强忍着，毕竟他们都在看着我们，我们要是露出了一点害怕的神情，会让他们动摇的。”瑶明白童风所说的，他们是他身后的一众军校。赵也是紧张的，吞了好几口口水，问道：“我看你好像已经习惯了这种场面。”童风摇了摇头，说道：“这种事是不可能会习惯的。实话说，我几乎没有一天睡好的。”赵点了点头，心想：“要是我，恐怕也是如此。”姚又问道：“但我看你很稳定，不像我这样。你看我这手居然止不住地颤抖。你知道我一向是天不怕地不怕的，就算面对那个杨无惧，也没有退过半步，是有过输，没有怕过。”现在怎么会这样？童峰道：“师兄，你这还好。想当初我第一次上场，根本不知道自己在做什么，脑袋是一片空白。我怎么杀入敌军的？到底有没有打倒敌人？最后又是怎么出来的？是一点印象都没有。一直到现在，我都还想不起来当时发生了什么事儿。”姚继续问道：“然后呢？之后你就能克制这种感觉了吗？”童峰摇了摇头，说道：“没有。你看我这里。”说着就露出一块伤疤。姚赵同时问道：“这是怎么伤的？”童峰回道：“我也不知道是什么时候被伤到的。那时候我还是脑袋一片空白，要不是有人出手救我，把我给叫醒，只怕我就要完蛋了。”说着，童峰举起他手中的枪，那手握的甚是用力，用力大到不太寻常。姚赵两人不禁互看了一眼，说道：“原来你也是一样的感觉。”他们才明白，童峰是靠着极度出力来抑制内心的那股恐惧。姚又问道：“那他们呢？”他们也害怕吗？瑶的目光看的是在城外的燕霄等人。童风道：“这我就不晓得了，他们从没与我说过这些。”赵说道：“他们这一小撮人，面对数量比他们多这么多的敌人，怎么可能不害怕？”赵说的是疑问句，因为别说害怕了，燕霄等人看起来连丝毫犹豫也没有。瑶说道：“看着他们这样，我突然生出一种感觉，感觉他们就像是去送死一样，而且还是欣然接受的去死。”童峰道：“不会的，先生，他们不会做这种事。他们一定会成功的将受困的百姓救出来，一向都是如此，这次也是一样。”姚至此才心服口服，心想：看来要想当英雄，不是武功高强就可以了，还得要习惯面对这种大场面，出生入死更是家常便饭。赵突然问道：“那那个叫莫文的呢？他也和你一样吗？”童峰回道：“不，他比我厉害多了。若不是他……”我这条命早就不知道死几次了，赵也不知道为什么不去注意燕萧，不去注意栾素，却是特别留心在莫文身上。或许是因为他俩的年岁差不多，又都是女儿身，看到他凭自己的能耐闯出名号，赵略华好像也找到了一个目标，一个除了当赵天烈女儿外的目标。